0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o podcast Detox Kitchen, meu nome é Mariana Rodrigues e hoje a gente vai falar sobre suplementos, a gente vai falar de várias formas de suplementação, se é correto, se não é correto suplementar, nessa onda, ou melhor, nessa moda, de suplementar vitamina D, vitamina D3, colágeno, isso, aquilo e proteína para todos os lados. É proteína vegetariana, vegana, vitamina A, D3, B3, B4, D12. O que, que é? O que, que é isso? Será que essa hipersuplementação ela faz algum mal para a saúde? Será que você pode prejudicar o seu corpo se você ingerir, por exemplo, um polivitamínico? <risos> e tudo isso a gente vai responder hoje durante o podcast. Mas antes eu quero te convidar para fazer parte do meu Instagram, que é o marianarodrigues.detox marianarodrigues.detox Lá você encontra receitas, dicas de vida e alimentação anti-inflamatória, assim como tudo sobre o meu programa, que é o Detox Kitchen, e por sinal, a gente vai citar alguns pontos aí da Detox Kitchen hoje. Se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, você pode me chamar lá no DM, no direct message, lá dentro do Instagram. Sabe aquele inbox que a gente conversa por mensagem direto com a pessoa? Você pode me chamar que eu sempre respondo todas as perguntas por lá. Então vai lá no marianarodrigues.detox dentro do Instagram. Bom, vamos começar então a falar sobre os suplementos. Vamos começar, então, falando sobre essa questão da suplementação, mas não tem como eu falar de suplementação sem falar da sua microbiota. E, novamente, Mariana, você está dizendo essa palavra novamente nos meus ouvidos. Sim, eu vou falar em, acho que, quase todas as lives. Eu vou falar isso para vocês, que a microbiota, que são esses micro-organismos que vivem no seu trato intestinal, inteirinho, né? desde aqueles que começam na sua boca, no esôfago, no estômago, no intestino delgado, no intestino grosso, e reto, anos, tudo, tudo aquilo que faz parte do seu trato digestivo. Na verdade, esse, esse, esses micro-organismos, eles são responsáveis por fazer grande parte da decomposição desse alimento para que facilite muito a nossa vida na hora de absorver, né? Estamos falando das bactérias boas. As bactérias boas, o que, que elas fazem? Elas fazem isso. Elas fazem síntese de vitaminas, né? Vamos entender aí algumas vitaminas que elas fazem síntese. Já falei isso para vocês. Elas fazem a decomposição e quebra desse alimento para que possa ser absorvido. Elas fazem... a, ah, é, elas melhoram o bolo fecal, então elas aumentam o bolo fecal para melhorar ainda assim o peristaltismo, que é esse movimento é, muscular de expulsão do alimento, do bolo alimentar. Então, as bactérias, elas têm uma função muito importante no nosso corpo. O problema é quando a gente está cheio de bactérias ruins, né? Por que bactérias ruins, Mari? Por que a gente chama de bactérias ruins? Eu não gosto também desse termo, viu? Eu acho um termo meio chulo, mas assim, vamos entender. Existem algumas bactérias que a gente faz questão de alimentar com N é, produtos industrializados, açúcar e laticínios de má qualidade, a gente faz questão de alimentar essas bactérias, por quê? Porque a gente gosta desses alimentos, tá? Mas quanto mais a gente gosta desses alimentos, mais a gente consome, mais a gente alimenta essas bactérias que não são tão positivas, elas são mais nocivas para o intestino. Que são streptococcus, bacilococcus, coliformes. Então, são bactérias ruins, né? São aquelas bactérias que estão ali para fazer volume e para dificultar muito a absorção de nutrientes. Quando essas bactérias ruins elas estão é, em crescimento, é, em grande crescimento no nosso intestino, Faz com que o nosso intestino, ele crie uma camada dessas bactérias, fazendo com que essa camada fique como se fosse um blindex, né? Ou seja, o alimento, ele não consegue penetrar, ele não consegue ser quebrado, ele não consegue ser absorvido, né? E esse blindex, que a gente chama de biofilme, né? É, muitas pessoas têm esse biofilme e nem sabem, né? Que é esse blindex de bactérias ruins, quando a pessoa tem esse blindex, ou seja, quando ela se alimenta de produtos muito industrializados, açúcares, laticínios de má qualidade, farinhas e tudo mais, ela geralmente tem esse blindex, né? Porque a gente sabe que 80% das pessoas que consomem esses alimentos com uma certa frequência tem esse blindex. Quando a pessoa tem esse blindex, não adianta ela fica comendo alface, e espinafre, e couve, e um monte de coisa super bacana, cheia de nutrientes, sendo que ela não vai conseguir absorver direito aqueles nutrientes. porque Essas bactérias ruins, elas estão fazendo um blindex, né? Estão fazendo com que grande parte desses nutrientes presentes nesses alimentos super ótimos não sejam absorvidos, Tá? Quando, a gente, mas Mari, o que, que tem a ver com a suplementação, Mari? Tipo, você tá viajando? Não tô viajando, não. Calma, vou chegar lá, tá? Vou fazer essa, esse link com você. Então, pensa comigo. Se você está com, por exemplo... aí ah, estou com deficiência de uma vitamina X. Vamos chamar vitamina X, tá? Porque daí pode ser todas. Estou com deficiência de vitamina X. Se eu comer aquele alimento que tem bastante vitamina X, e o meu corpo tiver todo biofilmado, ou seja, cheio de blindex, eu vou conseguir absorver aquela vitamina fonte, né? Aquele alimento fonte de vitamina X? Eu vou conseguir absorver aquela vitamina? Não. Então, Mari, indo por essa lógica, se eu tiver com a microbiota em desequilíbrio e essas bactérias ruins em maior quantidade no meu intestino... E eu tiver com esse biofilme, eu não vou conseguir absorver também os suplementos que entram via oral. Verdade? Pensaram comigo? É. Chegamos então numa conclusão. Na conclusão divina é que se você tiver um trato gastrointestinal saudável, tá? com bom equilíbrio de microbiota e a gente sabe como fazer isso através da detox kitchen, tá? Principalmente fase 1 e fase 2 que vocês já passaram. Mas Mário, relaxei totalmente da dieta, saí nas festas, férias, tal, e não sei o que o que eu faço agora para voltar as minhas bactérias boas a ficarem super fotonas. Bom, você vai voltar para fase 1. Você vai voltar a fase 1, faz a fase 1 dois dias, fase 2 no mínimo cinco dias, de 5 a 15 dias, e depois você já está pronta para consumir alimentos de fontes de vitaminas que te faltem no teu corpo. Sabe qual é o maior problema das pessoas hoje? É que elas escutam alguns médicos falando, por exemplo, ah, sei lá, vou chutar, tá? Vou chutar, não que vocês escutem esse médico, mas eu vou chutar aqui. Vamos supor que você está escutando um vídeo do Dr. Lair Ribeiro e ele está falando super bem da vitamina D3 e que ela é sensacional e que você precisa consumir a D3 e não sei o que lá, e não sei o que lá, não sei o que lá. Ou vamos nem falar da vitamina D3, a gente vai chegar lá para eu explicar para vocês. Vamos falar da vitamina D, né? Vitamina D, ela está na moda, ele falou que tem que consumir, por quê? Porque faz bem para o coração, que faz bem para a circulação, que faz bem para Pele que regulou bônus e não sei que não sei que lá e que ela estabiliza a resposta imune e ela é demais. Tal tá? não sei que você vai falar: nossa, uau! Se eu consumir bastante vitamina D, talvez eu fique até imune ao coronavírus ou todos os vírus, como pode melhorar? E daí você vai lá e compra o produto da indústria que tá louca para que você compre esse produto, tá? Gasta seu jeanzinho. E sobrecarrega o seu corpo. porque Provavelmente, você já consuma a quantidade ideal por dia de vitamina D. Ou da vitamina que você escolheu, ou que você escutou, enfim, não é verdade? Talvez a sua questão não seja exatamente o quanto que você está ingerindo de vitamina T Mas se você está tornando essa vitamina D ativa e absorvível, como é que a gente faz isso? Através de exposição solar, a gente já sabe disso, né? Então, é muito doido, ah, mas Mari, eu preciso aumentar muito vitamina D. Ok, mas você já parou para pensar em aumentar um pouquinho o consumo dos alimentos fontes de vitamina D e se expor um pouco mais ao sol? Porque se você simplesmente suplementar vitamina D e não se expor ao sol, você não vai torná-la ativa e absorvível né? Então, vocês conseguem ver que grande parte dos nutrientes, perdão, grande parte dos suplementos que a gente consome eles não são necessários. E por que, que eu falo não são necessários? Porque essa indústria dos suplementos, ela é trilionária, ela domina toda essa, essa área médica, farmacêutica, ela domina tudo, né? Pessoas e laboratórios estão ganhando trilhões e trilhões e trilhões com o seu dinheiro, então, antes de você pensar em tomar um suplemento, a primeira coisa que você deve fazer é, dois pontos, Estou aqui pensando que você está pensando junto comigo consultar uma nutricionista ou um nutrólogo ou um médico que possa te fazer pedir, né, fazer esse pedido de exames para que você realmente saiba se você está com, de fato, deficiência daquele nutriente. Mari, você é totalmente contra suplementos. Não sou, não sou. Tem muitos casos que é necessário e tenho muitas clientes que usam. Tá, beleza? É... Boa tarde, querida Mari. Érica está falando aqui... Ah, tá. Sugeriu para suplementar vitamina D. Tá, ah, então, então. Calma, vamos chegar aí na sua pergunta, Kika. Mas antes, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Foi feita uma pesquisa em que se constatou que 54% dos lares do Brasil faz uso de algum suplemento sem indicação de médico ou nutricionista. <risos> Verdade, gente. Você só pode suplementar quando você tiver certeza através de um exame aquilo está realmente deficiente no teu corpo e além disso, como a gente falou, da microbiota, do biofilme, você tem que ter certeza absoluta que a sua microbiota está trum, em equilíbrio. Se ela estiver totalmente desequilibrada e você estiver se alimentando mal e seu intestino está horas muito preso, horas muito solto ou sempre muito preso ou sempre muito solto, provavelmente você está com um desequilíbrio grande de microbiota, né? A gente precisa equilibrar antes de começar a suplementar, não adianta nada enfiar vitamina guela abaixo, tá? Fora isso, grande parte é, dos, das vitaminas, os minerais, não são quelados, né? Ou seja, eles contêm baixa absorção, eles não contêm alta absorção. Então, grande parte dos nutrientes que a gente vê por aí, que a gente acha que são mágicos, eles não são mágicos, eles não vão fazer efeito nenhum no corpo, né? Olha que coisa mais doida. Bom, então, a gente precisa saber se de fato a gente tem essa necessidade de suplementar. Vamos falar de cada suplemento aqui, tá? Ou vamos falar assim, dos mais pedidos. Como a gente já fez a nossa live do colágeno, tá? A gente não vai falar sobre o colágeno hoje. <risos> vamos falar sobre os outros suplementos. Vamos começar a falar do suplemento da proteína. Vamos começar a falar da proteína, tá? A proteína é um... 10 anos atrás foi uma grande explosão de whey protein, todo mundo tomava whey protein, todo mundo achava que era super normal tomar whey protein, 1, 2, 3, 4, 10 scoops por dia, né, é, é Graciane Barbosa, Solange Frasão sei lá, né, gente, pessoal aí que coloca muita proteína no corpo diariamente, porque são praticamente atletas, são atletas, né, malham 5, 6, 7 horas por dia, vivem do corpo, né? E são pessoas que têm uma exigência maior de proteína. Na verdade, não nesse nível, tá? Ok? Eu discordo um pouquinho desse nível. E eu atendo alguns atletas. Já atendi mais atletas quando eu passava mais suplementos. Mas isso me fez mergulhar muito nessa, nessa, nessa ideia dos suplementos de proteína e quem precisa, enfim. Vocês sabem que lá dentro da plataforma da Detox Kitchen tem a área de... Cálculo proteico, essa área ela foi mais pensada para vegetarianos e veganos para que vocês aprendam a calcular a quantidade de proteína por dia e aprendam a fazer essa suplementação através da própria alimentação, então não precisa ter cápsulas e pílulas sagradas, não é verdade? A gente aprende a, nossa determinado alimento tem mais proteína, determinado alimento tem menos proteína. Mas como eu mesmo já disse para vocês que a minha alimentação durante a semana, ela é bem pobre em proteína mesmo, eu, eu fiquei pensando em N maneiras da gente consumir uma proteína vegetal, porque não o whey, Mari? Eu, eu até não, go, eu não desgosto do whey, porque o whey ele não é uma lectina, assim como a caseína, né? Vamos entender, já que você não está entendendo nada que eu estou falando. O leite, tá aqui o leite na sua frente. Agora você imagina que você está no microscópio olhando o leite. Você está vendo assim: nosso leite está cheio de proteínas aqui, diferentes, né? Tem vários tipos de proteínas aqui. 20% das proteínas que compõem das proteínas que compõem o leite são proteínas chamadas de whey. O restante são proteínas chamadas de caseína. Como vocês sabem, as vacas do Brasil elas produzem um tipo de caseína: A1 e A2. Então, no caso das vacas brasileiras do leite nacional, ele contém caseína A1, A2. Como a gente sabe que a caseína A1, ela é lotada de lectinas, a gente já sabe disso, porque a gente já passou pela Detox Kitchen, bom, então, eu já sei que eu posso consumir somente caseína A2, que não é possível você ter uma suplementação somente de caseína 2 seria legal, né? Ó, indústria Ó, tá uma ideia aqui pra vocês, tá? E não, a gente sabe que o whey é uma outra proteína presente no leite, mas não é uma lectina, ou seja, não é uma proteína de difícil digestão, ela não vai piorar esse seu biofilme, essa sua microbiota, tá? O whey, então, ele é isolado das outras proteínas. Então, você pode sim consumir o whey, que ele é isolado das outras proteínas. Em algumas pessoas, eu por exemplo, Existe uma certa reação ao whey, tá? O meu corpo ele sente é, estufamento abdominal e gases com whey. Quem tem alergia com whey? Poucas pessoas. Incomparável o número de pessoas que têm alergia com whey do que as pessoas que têm alergia a caseína 1, tá? Quase todo mundo tem alergia a caseína 1, mas whey protein quase poucas pessoas aí, das 5 a 10% das pessoas. Eu faço parte dessas 5, 10%. Então, se eu tomo whey, eu fico mal, eu fico com mucosidade, eu fico com gases, eu fico com inchaço, não fico bem, eu fico estufadona, tá? Então, pra mim, no meu caso, a melhor estratégia, já que eu não quero consumir uma proteína direto da carne, porque ela realmente parece um suco, aquilo não é natural, gente, sério, <risos> aquilo é uma coisa super artificial, pelo menos as que chegam no Brasil, que são chamadas de proteínas de carne, ou beef protein, ou carníbal, né, eles não são opções para mim, e eu já não consumo carne mesmo, então não tem por que eu ficar me entupindo dessas proteínas uma das opções seriam as proteínas vegetais. Porém, as proteínas vegetais, elas são feitas de base de leguminosa. Ervilha, lentilha, sosa, feijão. E a gente sabe que as leguminosas, elas são barrotadas de WGA. Que é essa lectina, essa proteína de difícil digestão. Então, o que, que adianta eu não tomar whey e ficar me lotando de lectina e aumentando meu biofilme? Adianta alguma coisa? Não adianta. Então, Mari, qual é a solução? Eu fico pensando assim, qual é a solução mesmo, tá gente? Mas existe sim uma solução. A solução é, além de você ter consciência daquilo que você está comendo, comer bastante proteínas, ter fontes vegetais de proteína na sua casa, caso você seja vegano ou vegetariano, você também tem que ter um bom suplemento. Os suplementos que eu mais indico são os proteínas, os, as proteínas de arroz branco. Proteínas de arroz, nada de arroz integral. A gente tira o arroz integral, lembra que a gente tira a detox kit? A gente nem cogita o arroz integral, porque a gente tirou completamente as lectinas, a gente sabe que o arroz integral tem mais lectinas do que o arroz branco. A proteína do arroz branco é uma proteína bem legal. Tem algumas proteínas de arroz branco à venda no mercado e que elas não têm nenhum aditivo, tá? Não faço parte de nada, não recebo nada para estar tá falando isso para vocês. Esse grupo também é pequeno, sabe? Mas, de qualquer maneira, tem uma marca que eu gosto muito e vocês sabem que eu sempre passo marcas que eu gosto, que eu confio, que eu acho que a tecnologia é boa. Mas tem uma marca chamada Growth que é uma marca bem famosa, assim, de, de suplementos com uma alta tecnologia e que elas têm uma, um suplemento de proteína à base de arroz que não tem carbo. Você vai falar assim, ai, Maria, lotada de carboidrato". não tem carbo, porque essa proteína, ela é isolada, meu amor. Sim, mas não vão ter todos os aminoácidos, vão ter somente os aminoácidos essenciais, o que é muito legal, tá? que é muito legal mesmo, então eu mesmo tenho esse suplemento aqui em casa para suplementar, então aquele dia que eu estou consciente que eu comi pouca proteína, vocês vão lá dentro da plataforma, quem perdeu o acesso, quem não tem mais o acesso, quem quer voltar o acesso, é só me chamar inbox, tá? E pessoal que está escutando aqui no podcast, quiser fazer parte da Detox Kitchen, vai lá no link que está na minha bio, no, na, na minha página do Instagram, que é o arroba marianarodrigues.detox. Agora, se você já fez o cálculo e você já sabe quanto que você tem que consumir de proteína ou não, sendo você vegetariano, vegano ou carnista, já sabe, beleza. Você, mesmo se esforçando, você não consegue completar essa quantidade de proteína por dia, beleza, você suplementa com a proteína de arroz. É o que eu mais indico, tá? Existem outras proteínas de arroz boas no mercado e... Mas ela tem que ser completamente pura, sem conservantes, sem aditivos, sem adoçantes, sem gostinho, sem aroma, sem gostinho de cookies com vanilha, mais malt de cristina, mais cookies and cream, and caramel soft, nada disso, tá, gente? Por favor, não caiam nesse marketing barato desses suplementos, por favor. Bom. Sabemos disso, sabemos também que o whey protein, ele é possível, desde que hidrolisado, isolado, sem sabor, sem conservantes, sem corantes, sem aditivos nenhum, sim, ele é ótimo também, caso você não tenha alergia, que não é meu caso, mas se você não tiver, também é legal, é um suplemento legal. Perguntaram, então, da, das proteínas, fechou. Perguntaram sobre o ômega 3, tá, o ômega 3, ele é um ótimo suplemento, gente, eu vou falar bem do ômega 3, hein? Eu acho que eu já fiz uma live aqui, não, eu já fiz uma live aqui falando do ômega 3 para vocês. O ômega 3 é uma super, super, super gordura boa que vem proveniente dos peixes, de água fria, dessas gorduras aí. É, e... É uma gordura, lógico, a gente sabe que ele é um ácido graxo, tá? Mas ele faz muito bem para o corpo. Inclusive, ele previne doenças cardíacas, ele uh, ajuda na pele, na regulação hormonal, na disposição, na resposta imune. É incrível, é fantástico. Mari, eu não quero suplementar com ômega 3. Não tem problema, meu amor. Consome peixes de água fria, atum, sardinha, é, bacalhau, salmão, né? que é muito legal, né, você pode também usar algumas fontes vegetais de ômega 3, verdade, a linhaça é uma delas, mas assim, sinceramente, gente, a gente precisa de ômega 3 todos os dias? Não, seria ideal se a gente consumisse mais ou menos um grama ou mil miligramas de ômega 3 por dia, mas não é essencial, teve um mês que eu falei assim, eu tava com uma baita de uma TPM todo mês, sabe, TPM forte, sabe aquela TPM assim que pega forte na vida, e eu falei, não, esse seu ômega 3, ele vai funcionar na minha vida, né, só que em vez de comprar o um suplemento, eu comecei a comer peixe de água fria todos os dias, todos, não é minha realidade hoje, tá gente, mas todos os dias, e é impressionante, psicológico ou não. No mês seguinte eu não tive TPM, gente, uma coisa de louco, mas a gente vai fazer uma live aqui só de, de ômega 3, a gente já fez, mas eu quero reforçar para vocês a importância do uso do ômega 3, mas Mari é um suplemento imprescindível para pessoas acima de 60 anos, sim, meu amor, é, é sim, é sim, eu falo que é mesmo, porque a gente tem falta... Desses grandes é, limpadores e lubrificadores no nosso corpo depois dos 60 anos, tá? Antes dos 60 anos é imprescindível, necessário? Não, não é. Mesmo porque a gente vive no Brasil, a gente está com o corpo totalmente adaptado à nossa realidade e à nossa. Fonte, a nossa biodisponibilidade de nutrientes à nossa volta, não é verdade? Então, a gente já está adaptado a não ter ômega 3 biodisponível para gente, tá? Então, o nosso corpo aqui é totalmente diferente do corpo de alguém que mora na Noruega, ok? É bom enfatizar isso, tá? Vitamina D. Gente, chegamos na vitamina D, chegamos na pergunta da Érica aqui, né? A Érica falou que os ossos... a a balança com a impedância disso que meus ossos estavam abaixo da média. Ossos abaixo da média. O que é? Densidade óssea? Peso ósseo? Os ossos estavam fracos, frágeis. O que é osso abaixo da média? Depois você me explica, tá, Kika? É... Meus ossos estavam meio que me sentia preguiçosa. Ele sugeriu suplementar a vitamina D. Não sugiro suplementar a vitamina D para a preguiça, para a fadiga. Tem todo um ritual de rotina para que você elimine fadiga, tá? Não sugiro suplementar a vitamina D, mesmo porque a hipersuplementação de vitamina D, que a gente chama de hiperdosagem, pode causar vários problemas sérios. Então a gente não consome assim a vitamina D. A gente só consome a vitamina D a hora que a gente comprova no exame que os uh, seus índices eles estão abaixo da média. Mas bem importante saber isso. A, a, a média dos índices também mudou nos últimos cinco anos, né? Por conta de várias coisas que a gente nem sabe, né? O que acontece, por que os laboratórios estão junto aí com as indústrias farmacêuticas, junto com os médicos, mudando aí as necessidades nutricionais de cada vitamina. Mas a gente sabe que a necessidade de vitamina D mudou nos últimos anos, tá? Ok, mesmo se for assim, é legal fazer exames para saber se realmente a sua vitamina D tá abaixo da média. Mas quais são as fontes de vitamina D? Peixes, gema... Óleos vegetais, cogumelos, tá? E provavelmente você que já passou pela Detox Kitchen, você sabe a importância de comer esses nutrientes. E você, com certeza, ingere a sua necessidade diária de vitamina D. Então, o que, que adianta você colocar na, aqui? Aqui. Aqui, via oral. O que, que adianta, meu amor? Porque tudo aquilo que você não for usar, você vai acabar eliminando. E lembra que eles não são relados, né? Então, provavelmente, você vai eliminar pela urina, meu amor. Então, você vai fazer xixi daquilo que você investiu. Não é legal e você sobrecarrega o seu corpo, tá? Mas é lógico que a OMS declarou recentemente que 60% da população tem deficiência ou insuficiência de vitamina D, Tá? Ok, a gente não está desconfiando da Organização Mundial da Saúde, ok? Já compreendemos que a gente precisa melhorar o quê? O aporte de alimentos que sejam fontes de vitamina D e melhorar a nossa exposição solar, tá? Nem que seja um pouquinho por dia. Kika, você aí no Nordeste, aproveite esse sol aí para ativar. Toda vez que eu vejo, assim, uma pessoa tomando sol, assim, aquelas fotos do Instagram, sabe que a pessoa está tomando sol... E ela fala assim, é, a legenda é, tomando minha dose diária de vitamina D. Gente, meu Deus do céu, acho que esse termo é meio estranho, tá? Eu não falo nada porque eu não sou daquelas haters de falar, ah, esse termo está errado. Mas, gente, não façam isso, vocês são detoxas, vocês já sabem de tudo do corpo de vocês, de vitamina D e tudo mais. Você pode colocar assim de legenda, deixa eu colocar como sugestão. Tornando a minha vitamina D ativa, tá? Porque você não tá a vitamina D não vem do sol e penetra no seu poro e entra no seu sangue, gente não existe isso, a vitamina D ela já está no seu sangue, os raios solares eles só vão torná-los mais ativos, mais absorvíveis, ou seja elas vão penetrar, ela vai penetrar melhor nas suas células se você tomar sol, ou seja você torna ativa a vitamina D que já está no seu sangue, então a vitamina D ela já precisa estar no seu sangue Para isso você precisa consumir alimentos fontes de vitamina D, Cara, eu tenho certeza aqui que vocês consomem óleos vegetais, óleo de coco, azeite de oliva, cogumelo, gema de ovo, quase todo mundo aqui come uma gema por dia, pelo menos, gente. A gente não precisa ficar suplementando, hiper suplementando, tá? Existem vários problemas da hiperdosagem da vitamina D. Vários problemas, tá? Por que a OMS, ela declarou que as pessoas estão com falta de vitamina D e tudo mais, e às vezes por falta de conhecimento, os profissionais da saúde começam a recomendar sem parar? Porque a gente fala assim, ah, esses profissionais da saúde, eles só são atrelados com as indústrias farmacêuticas. Às vezes não, tá, gente? Às vezes é falta de conhecimento mesmo, de você ir lá, investigar, ir atrás, sabe? Muita gente não, não tem esse conhecimento, tudo certo, tá? Então, as pessoas acabaram comprando por conta própria vitamina D e tomando vitamina D e também as pessoas acabaram, é, os médicos acabaram passando com mais frequência, as pessoas acabaram tomando com mais frequência também a vitamina D, o que gera várias complicações, inclusive complicações renais, por quê? Se você tem bastante vitamina D já no seu sangue, porque provavelmente se você mora num lugar aí que consome bastante peixe, e de repente às vezes você consome peixe todos os dias, e você já tem uma quantidade ok de vitamina D no seu sangue, o seu corpo, na hora que ele recebe aquele suplemento oral ele fala, gente, já tem demais, daqui a quê? Vamos eliminar essa parada aí, né? E vitaminas lipossolúveis, que são A, D, E e K, são vitaminas que elas não são assim, tipo, tão fáceis de eliminar. Tá? Elas passam por um processo bem complexo, aí de fígado, rim e tudo mais. Então, a gente não sobrecarrega os órgãos, não tem a necessidade de sobrecarregar os órgãos, tá? Então, tá se vendo muita reclamação de muitos pacientes com hiperdosagem de vitamina D. Desnecessária, na é verdade, jogou dinheiro na privada. Às vezes, jogou dinheiro no seu fígado. Na é verdade, então, não precisa. Quer melhorar a fadiga? Você vai acabar consumindo determinados alimentos, fontes de vitamina D, vai melhorar a sua rotina, ou seja, o horário que você dorme, o horário que você acorda, atividade física, quantidade de água, melhorar sua questão hormonal, vai no endócrino, resolve isso, às vezes está com algum problema na tireoide e nem sabe, às vezes está com algum problema hormonal de hormônios e esteroides e nem sabe, gente, vai no gineco, vai ver, vai fazer seus exames, vai investigar porque da fadiga, não é simplesmente assim, estou com tal coisa, vou tomar tal coisa, não existe solução, apesar de que, que eu só usei o seu exemplo, é, só usei seu caso aí de exemplo mesmo, porque eu sei que o Thales, ele é super, super centrado mesmo nas indicações dele, tá? Eu sei que ele não sai passando aí por aí. Existe uma vitamina D que ela só existe dentro do nosso corpo, tá? Lembra que eu falei que existem aquelas alimentos fonte de vitamina D, beleza, fechou, fechou. Mas existe um, uma vitamina D que que o nosso corpo mesmo produz, que é como se fosse um pré-hormônio, que é a vitamina D3, tá? Ou o calciferol, ou o 25-hidroxivitamina D. Sabe quando as, os médicos eles vão falar assim, quero saber se você está com falta de vitamina D? Então, eles vão pedir um exame chamado 25-hidroxivitamina D. Eles querem saber se você está com deficiência dessa D3. O que acontece? Quando a nossa vitamina D está em baixa, a gente tem dificuldade para produzir esse pré-hormônio, que é o hidroxivitamina D, que só acontece com a produção do nosso corpo. Só o nosso corpo produz, gente, só. E hoje em dia é o nosso corpo e as indústrias farmacêuticas, lógico, elas não poderiam ficar fora dessa, então, algumas pessoas têm a quantidade de vitamina D certinha no corpo, mas elas, mesmo assim, acabam não produzindo a quantidade de vitamina D3, que é 25-Hidroxivitamina D, D. E elas acabam não produzindo essa vitamina, o que faz com que um grande caos hormonal aconteça no corpo delas, verdade. Porque essa vitamina ela é muito parecida com o estradiol, ela é muito parecida com o estrogênio. Então, ela faz é, um, um, uma regulação... Dos hormônios esteroides do nosso corpo. Verdade, gente. E agora as pessoas começaram a tomar vitamina D3. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas pelo amor de Deus, gente. Vocês estão tomando hormônio. A mesma coisa, estou querendo dizer. De qualquer hormônio que você tome, não é suplemento. Por exemplo, a Kika me perguntou aqui da melatonina. A melatonina é um hormônio. E eu já falei para vocês no podcast do sono. Então vai lá no podcast, depois eu mando pra vocês aqui o link do podcast do sono e mando tudo sobre a melatonina pra vocês, tá? Que eu não posso considerar uma suplementação, eu posso considerar um hormônio que a gente coloca no corpo. Não é suplementação de vitamina porque não é vitamina, melatonina é um hormônio, tá? Ok? Bom, vamos seguinte vamos seguir o seguinte, tá? Se a gente começar a tomar muita vitamina D3, a gente vai prejudicar sérios hormônios do nosso corpo. Então, a gente só toma D3 com recomendação médica ou nutricionista. A gente não toma por conta própria D3, de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Mari, nem mulheres na menopausa? Nem mulheres na menopausa. Você não faz uma... Uh, automedicação, você não faz uma autossuplementação, somente o profissional pode dizer como que você deve fazer isso vamos passar para os polivitamínicos e que daí é bem legal também esse tema que algumas pessoas tomam aí o centrum, centrum, não cápsula mulher nananana. enfim, tem outros bem legais também Mari, então já entendi que você é completamente contra os polivitamínicos não, é aí que você se engana, meu amor. Tem muita gente que precisa dos polivitamínicos. Eu passo para pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, para pessoas que estão justamente em quimioterapia, pessoas idosas que não conseguem se alimentar direitinho, tá? Pessoas com baixo peso, pessoas com problemas sérios de saúde, pessoas com dificuldade de recuperação, de resposta imune. Aí sim a gente dá hiperdosagem de todos os micro e macronutrientes. Micronutrientes entre vit vitaminas e minerais e macronutrientes entre carboidrato, proteína e gordura. Então a gente faz uma hiperdosagem de tudo para ver o que o corpo dela responde e como que o corpo dela responde, tá? Tá? Tirando isso, se você não participa desses grupos que eu falei para vocês, provavelmente você não precisa de, vitamina, é, de, de complexo vitamínico. Tem um, um estudo das universidades do Canadá, são três universidades juntas, tá, que é muito legal, que eles fizeram um estudo falando que a maioria dos polivitamínicos não possuem benefício algum para a saúde. Olha que coisa louca! Você toma, 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 gasta, só aumenta o seu gasto, o seu custo financeiro, tá? E sobrecarrega todo o seu corpo, porque A maioria dos, das vitaminas ali já tem uma necessidade, por exemplo, mesmo se não, ai Mari, mas eu tô vendo aqui que a vitamina E do suplemento vitamínico vai atingir 40% da necessidade diária, ou seja, não atingiu o 100%. Ok, mas na nossa alimentação a gente atinge e até ultrapassa em 100%. E tudo aquilo que o nosso corpo não usa, o nosso corpo vai lá e elimina. Pode eliminar de uma maneira saudável, pode eliminar de uma maneira tóxica. Sim, o nosso corpo produz toxinas quando o nosso corpo está sobre hiperdosagem de alguns suplementos, eu vou falar aqui para vocês, tá? É... Então, meu amor, é só gastar dinheiro, tá? É, existe também um outro, um outro estudo da Escola Americana de Cardiologia que fala exatamente mal também dos suplementos vitamínicos, que eles realmente, polivitamínicos, porque eles realmente não fazem menor efeito. Muito pelo contrário, tá? Eles causam problemas maiores, principalmente em indivíduos, em indivíduos cardiopatos, problemas com, pessoas que já têm uma predisposição cardíaca ou hereditariedade cardíaca. Bom, a vitamina C, é, muitas pessoas tomam, muitas pessoas tomam achando que vão prevenir de gripe e resfriado, e gente, para com isso, pelo amor de Deus, o que, que previne de gripe e resfriado? Você se alimentar bem com todos os alimentos possíveis e imagináveis, você fazer atividade física, tomar quantidade de água por dia, dormir bem, como a gente já viu aqui no, 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 na, na live do sono, dormir bem, acordar bem, estar disposto, é isso que vai te prevenir de qualquer tipo de vírus, bactérias que você queira prevenir, não é verdade? Então, por favor, não tome vitamina C somente para prevenção. Muito pelo contrário, Essa mesma, esse mesmo estudo da Universidade do Canadá, ele propôs que a vitamina C é totalmente inútil para se combater gripes e resfriados. E muito mais útil é o zinco, mas muito mais útil ainda é o zinco na forma de alimentos do que na forma de suplementos. Você tem muito mais absorção do zinco na forma de alimentos, tá? Basicamente as castanhas aí, né, gente? Castanha, fonte de zinco, magnésio. E é perfeito, é muito legal. E a gente tem bastante consumo dessas castanhas. Então, a gente não tem necessidade de suplementar com zinco. Então, gente, tira esse negócio da sua cabeça que vitamina C ela vai prevenir gripe e resfriado que vai te prevenir é uma combinação de todos os nutrientes tá é lógico tem micronutrientes são mais específicos para isso como é o caso do zinco não é da vitamina c tá bom beleza é... vitamina a beta caroteno tem muita gente que faz o uso de vitamina a beta caroteno é... por n questões também falam bastante sobre a vitamina a sobre o uso na prevenção de doenças cardíacas, mas olha olha que coisa louca. E nesses mesmo, mesmos artigos que saíram, falaram que a hiperdosagem de vitamina A pode gerar câncer no pulmão. Verdade, gente. gente está falando de beta-caroteno, a gente não está falando de fumar nicotina. E é verdade, a gente sempre acha que o mais natural ele é super saudável, é tudo bem, tudo ótimo, você quer suplementar com vitamina A? Come frutas amarelas, alaranjadas, come vegetais, <risos> enfim, é, brócolis, já falei para vocês aí, e vários outros vegetais que são fontes de vitamina A, mas mais importante do que isso é deixar a sua microbiota em dia, então antes de pensar em fazer qualquer suplemento através da alimentação, você tem que pensar em regular a sua microbiota, que é o que a gente faz na fase 1, na fase 2 da Detox Kitchen, então se você pulou de fase, você tá afim de uma pílula mágica, volta lá, para a primeira lição de todas, fase 1 da Detox Kitchen, tá? E a vitamina B3, a niacina, todo mundo fala que tem que tomar vitamina B3 e tudo mais, ou vitaminas do complexo B. Realmente, as vitaminas do complexo B, é, elas são as menos perigosas de você dar hiperdosagem, porque a eliminação, o processo de eliminação dela é muito fácil através da urina, tá? Muito, muito fácil mesmo. Mas já começou a observar que o uso indiscriminado de vitamina B3, a niacina, única individual, não no complexo B, tá? Mas individualmente, ela pode causar problemas vasculares sérios e até mesmo morte precoce. Beleza? Então, assim, gente, com vitamina não se brinca, tá? Beleza. É, aqui, deixa eu só ler os comentários aí, dá o Almira, beijo pra vocês Kika falou percentual de osso em relação ao peso sim, a densidade óssea, né é, pra isso é, tomar vitamina D e cálcio, a vitamina D ela auxilia na absorção do cálcio, é por isso que tomar vitamina D junto com cálcio, mas a gente precisa ver se a vitamina D está baixa e se o cálcio está baixo, meu amor, sabe por quê Pode acontecer, pode, simplesmente pode acontecer, de você estar ingerindo a vitamina D, ela não está sendo absorvida por causa desse biofilme seu intestinal, tá? E pode ser também que a quantidade de vitamina D e cálcio esteja boas no seu sangue. E você nem precisa suplementar. E às vezes você só precisa fazer, por exemplo, um esporte de impacto. Por exemplo, a musculação, que é um esporte de impacto que aumenta a absorção de nutrientes dentro do seu osso. né Irrigação óssea. Então, meu amor, não suplementa sem indicação de nutricionista. Tem que fazer... Exame para saber se está baixo mesmo, porque senão você pode dar uma hiperdosagem e pode ser muito grave para sua saúde. A gente não pode brincar com isso, tá? Basicamente, a minha conclusão é o seguinte: sou contra, não sou contra, tá? Sou a favor dessas tecnologias, essas maravilhas da tecnologia que podem nos agregar muito, tá? Muito, muito mesmo. Mas sou contra você olhar com mais carinho para um suplemento dentro de uma bolinha plástica do que para um alimento isso eu sou contra porque primeiro a gente precisa olhar para o que está ao nosso redor e disponível, biodisponível então a gente vai se alimentar com a maior diversidade hoje a gente tem muita disponibilidade de ter diversidade à mesa não é verdade, antes minha avó ela se alimentava daquilo que a terra dela rendia não sei se a avó de vocês era assim também mas não tinha pitaia da China na, na refeição dela. Hoje, se eu quiser comer uma fruta de cada país no meu café da manhã, eu posso. Não que eu vou fazer isso, porque a gente sabe que o que está fornecendo o seu solo é aquilo que é bom para você. Mas, a gente tem essa biodisponibilidade. A gente tem disponibilidade de muitos nutrientes. E a gente foi vendo também que os vegetais e frutas de outros países também se adaptaram muito bem aos solos brasileiros. E a gente tem muita sorte de nascer no Brasil, gente. A gente tem uma disponibilidade de frutas, verduras e legumes absurda aqui no Brasil. E, ó, arrisco dizer que é uma das maiores do mundo ou se não for a maior do mundo. Se a gente tem tanta disponibilidade de tanto nutriente, assim, na, no hortifruti, na horta que a gente compra no orgânico ou no supermercado, né? Independente de onde a gente está comprando nossos vegetais, que forem orgânicos melhor. Já disse isso na aula de orgânicos e... e é, veneninhos que a gente coloca na comida de agrotóxicos, bom se for orgânico é melhor mas se a gente tem tanta disponibilidade de nutriente assim, não tem porque a gente recorrer para os suplementos, tá? Eu sempre falo que suplementos, a não ser que seja uma patologia grave ou uma patologia bem específica suplementos é para quem está com preguiça de cozinhar. É ou não é verdade minha gente? Ah Mari, que preguiça de cozinhar, vou colocar isso daqui não é verdade? <risos> é isso aí mesmo. Então, assim, o mais importante é ajustar a rotina, ajustar a alimentação, limpar a microbiota, deixar a microbiota apta para receber todos os nutrientes que você comer e consumir a partir de agora. E fazer os seus exames com regularidade. Vai no seu médico, faz um check-up, pede aí cálcio, dosagem de cálcio, vitamina D... É, vitamina C, né? É muito importante fazer essas dosagens no sangue uma vez por ano, né? Pra que você realmente saiba o que está te faltando, tá? O médico mais adequado pra fazer e solicitar essas dosagens é o nutrólogo, tá? Nutricionistas especialistas em suplementos e suplementações também são, ou nutricionistas funcionais também são aptas a fazer esse tipo de pedido minucioso pra vocês, tá bom? Beleza? Ai, ai. Como sempre, vocês sabem que não existe certo e errado. melhor é olhar para dentro de vocês, né? Investigar. Investigar o que o seu corpo está precisando naquele momento. Ir a um médico, solicitar exames e ver exatamente qual é a sua necessidade. Tirando isso... Nada de se autossuplementar. Chega com isso, para com isso. Acabou essa onda para quem está me escutando. Beleza? Combinado? Um super beijo para vocês. Me encontrem no Instagram, que é marianarodrigues.detox. Lá vocês acham todas as informações do programa que foi falado bastante aqui hoje no podcast que é o Detox Kitchen, que é o meu programa de vida e alimentação anti-inflamatória por 10 dias. Se você tá ouvindo esse podcast a tempo, a próxima Detox Kitchen começa dia 22 de fevereiro, vão ter poucos grupos, mas você também pode fazer, lógico, o individual. Sempre o link está na minha bio. Eu recebo também mensagens por direct message, então se vocês quiserem... É, mais informações ou informações específicas para a sua patologia, entre em contato comigo lá no DM do Instagram, marianarodrigues.detox. Beijo, fui!